Är det bra så... Ja, det viktiga är att du och jag står ungefär lika nära. Arena Ekonomi Hej, välkomna till Arena Ekonomi, dagens arenas valpodd. Vi befinner oss några dagar innan valet och gör ett lite extra avsnitt här extra allt med extra medlemmar i panelen eh, många extra ämnen vi ska avhandla Jag heter Elsa Persson, jag är reporter på Dagens Arena och mitt extra stora laguppställ då den här valveckan består av Håkan och Bengtsson vd för Arenagruppen Silvia Kakembo, ledarskribent på Dagens Arena och till vardags jobbar som kommunikationskonsult och eh, inte Nej, managementkonsult Managementkonsult, jag hade skrivit kommunikationskonsult ett gammalt manus Så jag tyckte att det måste du ha sagt till mig, jag hittade inte på sånt Okej, okay, managementkonsult, sorry eh, Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion yeah. Välkomna eh, Ja, vi ska försöka backa in mycket i det här avsnittet Ge en bild av valrörelsen hittills eh, Väntat och oväntat Men också försöka tänka vad som hände efter söndag Eh, inte ett helt ohett ämne skulle jag vilja säga eh, Ja, jag tänkte börja med att fråga er Hur ni skulle vilja sammanfatta er känsla Inför den här valrörelsen hittills i ett ord Silvia Ja men ovisshet är nog mitt eh, ord Ja, Håkan eh, Dimmit Jenny <laughs> Det är vi. Jag tänkte dra till mig meningslös <laughs> Okej, okay. utveckla det Ja men för att den är meningslös Dels för att valfrågorna Är ju sådana som inte kommer Det kommer inte spela så stor roll vem som vinner valet Utifrån vad alltså Vi diskuterar jättemycket ska, Alltså tiggeri, bönutrop Migrationsfrågor, alltså den typen av värderingsfrågor Där valutgången faktiskt inte kommer Spela jättestor roll därför att Migrationspolitiken kommer ligga ungefär som den gör Nu gissningsvis oavsett lite grann Hur det blir och de andra frågorna är ju inte Sånt som man, alltså man politiskt bestämmer ju inte liksom om folk ska vara muslimer eller inte Förhoppningsvis inte i framtiden Heller i alla fall Så att det blir en meningslös diskussion att ha i en valrörelse På sätt och vis Och då får inte väljarna någon Och sen är den också meningslös på så vis Okej, okay, det här är kanske dålig pepp till alla valarbetare där ute, men att det, det är väldigt svårt att påverka regeringsbildningen med sin, sitt röstande just nu. Um, därför att det kommer vara väldigt mycket upp till Annie Lööf och uh, Jan Björklund hur det blir. Och de behöver egentligen inte, alltså de, de kanske kan påverkas av hur vi röstar, men de behöver inte det egentligen. Ja, men det var lite det jag menar med ovisshet mm. också, att det är väldigt mycket... Som, precis som du säger, som kommer visa sig först efter valdagen. Mm. Och jag genomför just nu i min närmaste vänskapskrets en, en, en opinionsundersökning. Vem kommer falla först? Alltså vem kommer först liksom frångå det som de lovar nu innan söndag, efter söndag? Mm. Och förutom Ulf Kristersson då, tror många, som är nummer ett, så, så är det nog Anlöv tror jag. Alltså många, många tror kommer falla som, som nummer två. För det kommer vara så himla svårt att lösa den här situationen på något annat sätt än... Eh, ja. På något annat sätt än det som vi kanske befarar Eller vad man ska säga Ja det var någon som sa att Den som tar första initiativet kommer liksom Vinna på något vis den som efter, efter valresultatet Ligger något i det den som liksom... Nej jag tror snarare tvärtom att folk kommer liksom försöka förhala Eller folk Nu pratar jag om Ulf Kristersson kommer försöka förhala Man kommer inte i ett första läge vara så här: Ja då bildar vi en regering med stöd av SD Men så småningom Så kommer man vara så här, men nu är jag tvungen att göra det här För att, att ta ansvar innebär att göra det här. Så att jag tror att det kan att den som tar det första klivet tror jag snarare kommer 
kommer vara den som förlorar höll jag på att säga. Alltså att alla kommer försöka få någon annan att sitta med svarta petter som är den som ska ta ansvar till slut. Mm, mm. Jag tycker det var dimmigt i den meningen att det var väldigt många utspel från alla partier som handlar om mer pengar till ena och det andra. Men väldigt lite om liksom, logiska skillnaden. Jag tror för väljarna är det ganska svårt att skilja det. den ena utspelet från det andra när det gäller vårdköer eller skolan och så vidare. Och därför är den dimmig och jag tror att det inte är lätt för, för väljarna i allmänhet att förstå. Det har varit väldigt mycket fokus på utspel. De här stora partierna har nästan utspel varje dag med något nytt förslag. Och jag är inte så säker på att det är det bästa sättet att värna demokratin. Men sen tror jag ändå att man kan nog säga att det ligger väl någonting i att det är mer svårbedömt den här gången. Men en stor skillnad är ju om de rödgröna blir större eller om alliansen blir större. Om alliansen blir större så tyder ju allt, och det sa väl också Stefan Löfven, så kommer de att bilda regering och då kommer alliansen att bestå i någon mening tills vidare i alla fall. Mm. Däremot om de rödgröna blir större, då tyder ju allt på att Stefan Löfven kommer att bli nedröstad av de andra partierna. Men då är det lite osäkert hur det kommer att gå. Då är Ulf Kristen som, som ni är inne på den stora regeringsbilden, men vad säger Centern och Folkpartiet? Så där, där någonstans går ju skiljelinjen och det, det kommer att vara det första intressanta på, på valnatten, vilket de här traditionella blocken som kommer det störst. Mm. Vad, vad um, du sa dåligt för demokratin, kan du utveckla det du menar med utspel, att det inte är bra för demokratin? Nej men jag tror för väljarna behöver få ett sammanhang om vad de politiska partierna står för och kopplingen mellan ideologi och deras allmänna politiska ambitioner och de här enskilda utspelen är inte alltid, alltid så bra. Och även för mig som sysslar med politik och följer politik länge så det är inte alldeles enkelt att lägga ihop det ena utspelet med det andra. Och vad som skiljer dem åt egentligen? Fattar mm. Med tanke på det här med den komplicerade regeringsbildningen har ju varit känt länge och diskuterat länge. Så det ligger såklart som en fond över hela valrörelsen, men som ni säger. Men, men är det något annat om skulle, som har förvånat er? Eller tycker ni att ändå valrörelsen har följt liksom ett mönster som man kunde vänta sig? Ja, alltså det tycker jag. Det var ju väldigt mycket fokus på integrationsfrågor, flyktingfrågor, ja, det som ni nämnde tidigare. Och det ligger väl under fortfarande, men det har blivit mer fokus på de traditionella frågorna som är skatt, välfärd, sjukvård och så vidare i slutet. Så det har blivit trots allt ändå mer fokus på de traditionella välfärdsfrågorna eh, i slutet. Varför tror du det? Ja, det är väl för att de politiska partierna har velat lyfta fram det. Som en skiljelinje eller? Ja det tror jag. Jag tror att både höger och vänster i politiken vill liksom skapa den här konfliktlinjen för att kanske öka sitt stöd. Sen är det vissa partier som, som fiskar i det här antimuslimska också. Men det är ändå så att det har varit, det har varit mer fokus på traditionella välfärdsfrågor i slutet. Och det är väl kanske också det som har gjort att det ser ut som det gör i opinionen kan jag tänka mig. Eller att det inte har gått så bra till exempel för Sverigedemokraterna nu på slutet. Alltså det, det tyckte jag ändå var kanske då lite oväntat. Alltså jag tror att man såg kanske något slags skräckscenario här framför sig. Man bara, det bara stiger och stiger och stiger. Men nu är det flera mätningar idag där och de har gått, gått ner. Sen är det mätningar mätningar. Man får, vi får se hur det blir på, eh, på söndag. Eh, men annars tycker jag också precis som du sa att det var väntat. Men, det var, eh, men ändå som sagt skönt på slutet med... Uh, lite tapp i opinionen både för Moderaterna och, och Sverigedemokraterna. Mm, och jag tänker också, precis det du är inne på Silvia, att um, alltså, Socialdemokraterna har väl ändå överraskat lite i valrörelsen genom en ganska stark valspurt. 
För det är ju ett mönster som inte är vanligt. Det vanliga mönstret är att Socialdemokraterna är mycket starkare typ innan sommaren än framåt valet. Och sen så går det bara sämre och sämre. Och så gör man en ganska dålig valrörelse trots att man har massor med valarbetare ute. Och så, så får man, och vilket ju beror bland annat på dynamiken att till exempel små partier får väldigt mycket mer uppmärksamhet jämfört med annars i en valrörelse när det hela tiden är debatt mellan alla partier och så vidare. Så att, men där har ju Socialdemokraterna övertygat ganska mycket nu i valspurten- Både i opinionssiffror och i, ja, inte så mycket i opinionssiffror men det har, liksom gått, det, det har gått framåt ändå och man har lyckats lyfta in sina frågor i debatten och så. så att, och det hade jag nog lite räknat ut, jag hade, eller tänkt att det kommer väl bli som vanligt att det kommer gå ännu sämre nu under de sista veckorna. Men så ser det inte ut att bli i alla fall. Men har de gjort ett väldigt bra jobb då eller varför tror du att de... Alltså det kan ju vara så, men det kan också vara... Alltså det kan också vara att det faktiskt det blir väldigt uttjatat att diskutera bara migrationsfrågor i evighet. Alltså till slut kanske alla bara tröttnar på det. Det skulle kunna vara det också. Mm. Här kör du. Nej, man kan säga att, på sätt och vis kan man säga att det har varit vänsteragenda i någon mening. Inte, inte politiskt men det är ändå så att alla partier pratar om att välfärden behöver mer resurser. Sen är man oens om skatter och man pratar samtidigt om att sänka skatter framförallt för Moderaterna och även de andra borgerliga partierna. Men det kopplas inte riktigt till att det, då blir det mindre pengar till just det man lovar ut. Samtidigt så lyssnade jag på Jan Björklund då som sa att men det går inte att sänka skattetrycket. Så att det, när man, I den frågan får man säga att alltså, vänstern ändå har i någon mening vunnit debatten, inte politiken. Och, och det ska bli intressant att se vad det innebär på, på val, valnatten. Vänstern Lars Kalmfors i ryggen och skattefrågan är väl? Ja, det kan man säga. De flesta är överens om att vi, vi behöver, behöver förmodligen betala mer skatt. Och då, då, då funkar det inte i längden om man samtidigt lovar mer pengar till, till välfärden och säger att man ska betala mindre i skatt. Mm. Vad skulle du säga, Sylvia? Nej, men det jag var inne på att om det är något man ska liksom kanske... Det låter jätteabsurt. Tacka Sverigedemokraterna för. Alltså det man tänker att de har fört upp på agendan är ju alla eh, frågor som till exempel om de är så här, oh, vi pratar om invandring och kriminalitet. Som ändå varit så här, jo men de som drabbas kanske värst av den här kriminaliteten är typ morsor i orten som inte vill släppa ut sina barn på gården. Alltså den diskussionen har vi ändå haft kring liksom hur ska, och då kan man ta den diskussionen inte utifrån jag är rasist utan utifrån hur ska vi leva tillsammans i det här samhället. Så där tycker jag ändå att vi har fått upp lite alltså att vi har lyckats, och det kanske är Socialdemokraternas Alltså man har lyft de här frågorna men sen gjort dem liksom på, sitt eget, på sitt eget sätt till att det handlar inte om var människor kommer ifrån utan det handlar om människors uppväxtförutsättningar eller förutsättningarna i vissa utsatta områden. Ja, nej men som du var inne på bland annat där Silvia då var ju att Sverigedemokraterna har backat lite som det verkar nu i slutet. Det har också varit ganska mycket fokus på dem, tänker jag på både granskningar av enskilda ledamöter som har kopplats ihop med Diverse väldigt rasistiska uttalanden eh, och det var den här utfrågningen i SVT där, där Jimmy också hade det lite svårt då, på många punkter. Eh, och tror ni att det här har bidragit liksom, den här uppmärksamheten? Eller? Jag tror att ju mer uppmärksamhet de får som parti och ju mer uppmärksamhet deras frågor får desto mer växer de i opinionen. Så jag tror när vi lyckas prata om andra saker som faktiskt också är viktigt för folk eller kanske de facto viktigare rent materiellt eller känslomässigt då så får vi också ett helt annat resultat. Så att det kan ju också vara så att hela Sverigedemokraternas taktik kring vi är offer, vi får inte synas, vi får inte höras att deras taktik den har funkat ganska bra i, i att få medier att uppmärksamma dem mer och kanske mer än vad de egentligen 
förtjänar och därmed också den politik som de driver. Och då tänker jag att man får se samma sak som vi ser med eh, Kristdemokraterna Ebbe Börstor nu. Alltså ett litet parti som aldrig får så här mycket uppmärksamhet och nu så får de det för att det är valrörelse. Ja det är klart att de, eh, att de lyckas göra gällande att deras politik också kan vara ett alternativ. Mm. Så den här negativa uppmärksamheten kring SD har inte missgynnat dem då menar du? För det, ju... det tror jag inte. Alltså folk Nej. tror jag redan är medvetna om deras järnrörsskandaler och eh, våldtäktsskandaler i riksdagsgruppen och det verkar liksom inte påverka riktigt hur, hur folk som är deras sympatisörer ser på dem och de som verkligen inte gillar dem tycker jag att så här, men hallå, varför ser ingen det här? Det här är ju ett helt oacceptabelt beteende från vem som helst. Men, men jag uppfattar det inte som att det är är det, utifrån mitt perspektiv så tror jag inte att det är det som har påverkat opinionen nu Utan snarare vilka frågor vi pratar om Och folk upplever vad viktigt inför, inför deras beslut på söndag Vad tror ni om det här med SD? Jag tror att vi kan ha hamnat i den sjuka situationen Att en del taktik röstar på kristdemokraterna Eh, vilket ju liksom är typ, att Sverigedemokraterna har så mycket väljare så att de kan liksom bjussa på taktikröstare är ju sjukt. Men, eh, men s- jag tror att det kan vara så för att eh, det skulle ju gynna Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik väldigt mycket med starka kristdemokrater. Om, om vi har väldigt stark, stark axel av MKD så är det den troligaste regeringskonstruktionen, det är den som Sverigedemokraterna önskar och det är den som är troligast släpper in SD till någon form av inflytande. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det är en del av KDs framgångar och också att Sverigedemokraternas support så att säga, det behöver inte bara vara taktikröstare utan att de har en stark liksom, närvaro på nätet, de har en stark liksom, aktivistnärvaro. Deras support av KD kan nog också ge en viss skjuts tror jag. Ja, men jag, jag delar Silvias uppfattningar att i grunden så har de ju stärkt snarare av att få negativ uppmärksamhet på ett konstigt sätt. Samtidigt så är det så att under slutet av valrörelsen så har det uppmärksammat så många ledande, i alla fall lokala politiker som säger förfärliga saker senast igår i tidningarna. Och det är frågan är, är det en viss typ av väljare som ändå har någon form av anständigt tänkande som kanske då istället går över till KD? Det kan ju vara så. Det är för det är ändå så uppsände veckan när Sverigedemokraterna har gått ut och sagt att nu är det noll tolerans mot det ena och det andra och sen så ser man att det blir ändå värre. Mm. Precis som att det, liksom, det lyfts ett lock det här nu plötsligt i slutet. Så att det återstår att se, det återstår att se vilket resultat Sverigedemokraterna kommer få på söndag. Det, det är fortfarande känner jag väldigt osäkert. Också en alternativ teori som är läskigare är ju ett förakt för svaghet. Alltså att Jimmy har inte liksom riktigt levererat på den nivå man är van vid. Och då kanske liksom, men det tror jag inte. Jag tror inte att det där ligger. Nej, eftersom ni kom in på det här med KD då. Liksom, det, ja, är det bara Sverigedemokratiska stödröster? I så fall är de ju med ganska bra marginal över spärren ändå. Men det verkar ju fortsätta, om man ska tro det. Om det nu är KD eller Öbebörstor eller... Tillsammans som då de här har spurtat väldigt starkt. Vad, vad, hur har de lyckats med det? Ja, för min spaning kring KD, jag är uppvuxen i Jönköping som är liksom kristdemokraternas hembygd och, och starka fäste. Och där så uppfattar jag inte att de personer som jag pratar med som faktiskt om ni tänker är kristna eller liksom eh, lever utifrån en kristen tro är så här, ja vi älskar Ebba. Utan snarare att det alltid har funnits två delar i kristdemokraterna alltså de som är liksom, ni vet 
humanister, gömmer flyktingar eh, tycker att vi ska ha ett starkt civilsamhälle och välfärdssamhälle på något sätt liksom. men kanske har liksom lite mer konservativa värderingar, men sen också de som bara var den här gamla bombhögen om ni tänkte, alltså mer konservativa hårda, nu måste vi slå ner på det här och jag upplever att när Ebba går och, och liksom småflörtar med Sverigedemokraterna så är det ju den delen av Kristdemokraterna som hon eh, som hon tilltalar, så det kan ju vara så att den delen av Kristdemokraterna har växt men jag upplever att den, den, den mjuka liksom, eller de vänster Kristdemokraterna att de upplever att så här, oh, vad är det här för parti, här känner jag inte alls igen mig trots att vi ju hade någonting back in the days när Alf Svensson var, eh, var partiledare Är det de som har övergett då menar du kanske här under alltså fram tills nu i slutet när det verkar gå mycket bättre Ja men precis, det är därför jag blev liksom tilltalad av Jennys teori här att så, är det här Sverigedemokratiska stödröster? Ja det är klart det skulle kunna vara lite som du säger just för att de är de som har mest att vinna på en MKDSD-konstellation men jag tror att det finns en grupp väljare som rör sig någonstans där mellan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som kan byta parti. Och, och det är väl så att äh, äh, Ebba Bush i slutet kanske har dragit till sig en del av de här som, som hellre väljer henne. Och sen har hon ju på något sätt så är det ju hennes första valrörelse. Hon är den hon är rookie som har varit uträknad och så kommer hon igen. Det finns en logik i det här att man röstar på ett, ett, ett nytt namn i någon mening. Speciellt om det har gått lite sämre tidigare. Sen har, så tror jag så här att hon, hon har spelat lite dubbelt. Hon började väldigt hårt som bombhöger, eh, extremt hård retorik och sen på senare tid har det blivit lite mer snack om sjukvård och så vidare. Eh, för familjeåter, familjeförening eh, för flyktingar och så vidare. Så att hon, hon har försökt balansera det mellan en del av det som du beskriver som den, den, den humanistiska kristenheten i, i, i KD och bombhöger som hon också flöttar med. Och det är förmodligen en kombination av det här som gör att det går bättre för KD just nu. Mm. Också en del genusflum har ni ja, ju hört. Exakt. Men jag tror också, precis innan den här uppgången började så gjorde ju Kristdemokraterna, eller det var väl någonstans i starten där, ett utspel om förstatligande av vården. När det kom så tänkte jag, fan det här är ju genialt, alltså typ det här, varför driver ingen det här? Det är ju superstarkt, det här kommer ju folk gilla. Så, så det kan ju vara också att ett politiskt utspel satte dem på kartan som... I alla fall i bättre position än vad de var innan. För att det, jag menar, det, är ju, det är klart att alla vill ha det. <laughs> Av väljarna alltså. Inte, politiker vill ju inte det, men väljare. Nej, avskaffa landstingen. De vill de enda som driver det, tror jag. Ja. Ehm, Ebba Börstorsen har vi ju den här lite sorgebarnet Moderaterna här nu också. Vad, är det för att de går till KD eller varför går det inte bättre där för Ulf Kristersson och hela partiet? Ja, men klart att det, är en, det, är en, det har ju varit, varit en rörelse i politiken generellt de senaste åren. SDs frammarsch som på något sätt de har ju tagit en position som Moderaterna hade gång i tiden. Under Gösta Bomas tid som var ganska långt ut och höger och sen har man rört sig mot mitten och så har det dykt upp ett högerparti och sen har du KD. Så att det, 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 jag tror att en de är utsatta för en hårdare konkurrens ungefär som Socialdemokraterna är utsatta för en hårdare konkurrens idag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet och delvis FI tidigare så att det, 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 är en, det är en svår situation för de här traditionella lite större partierna idag de, de är inte lika självklara de har också haft intern turbulens med partiledarbyte Ulf Kristersson låter ju mer som en, som en föredragshållare snarare än en politiker ibland det är inte alls så tydlig alltid och i vissa debatter har ju då Ebba Borstor har varit lite mer, mer, mer effektiv får man säga. 
Mm. Det kändes som att han ändå haft väldigt mycket förtroendekapital i början från alla håll. Liksom. Men sen kanske det mer har pratat som att han inte är så tydlig. Eller det är någonting som har hänt där om det nu bara är deras opinionssiffror eller att han inte riktigt jo, men alltså, han blir synad. Alltså nya, nya partiledare får ju ofta en skjuts i början. Och sen så, så det var väldigt mycket positiv uppmärksamhet när de blev valda. Speciellt när det var en som var lite ifrågasatt. Så att de hade ju ett sving tillbaka då. Men det kanske var en illusion helt enkelt. Mm. Det är inget nytt fenomen. Det har man sett på många andra exempel i andra länder också. Men han är inte någon klockren liksom agitator riktigt skulle jag vilja säga. Lite otydlig. Och har liksom svingas också mellan de nya moderaterna som man fortfarande kallar sig det vill säga att vara ett mitten, mitten högerparti som ska ta regeringsmakten och sen och flötta man mer med traditionell högerpolitik i många frågor och en allt tuffare politik när det gäller migration. Om nu säger han att det är för mycket att ta emot 22 000 flyktingar exempelvis vi ska få ner det ytterligare, det är ett sånt exempel man undrar, är det, är det först när det är noll som det är okej? Okay, liksom? 22 000 är en ganska låg siffra får man säga. Ganska rimlig som världen ser ut. Jag tror vi skulle klara att ta emot betydligt fler. Men det är ändå så att det, det, och det här, i den här skärningspunkten har Moderaterna uppenbarligen stora problem. Och kommer få problem efter valet också. Ja, och jag, jag tänker också att Moderaterna består ju, Moderaternas väljare består ju av både frihetliga liberaler och konservativa högerpersoner och många av de frihetliga liberalerna försvinner väl gissningsvis när man nu börjar ana att det kan bli en MKDSD-konstellation av något slag. De vill absolut inte medverka till det och då försvinner man kanske till Centerpartiet eller Liberalerna. Men sen kan man också se, jag kan tycka man kan se en rörelse i nästa led också, Liberaler och Centerpartister som försvinner till, alltså nu har inte jag någon statistik på det här utan bara utifrån liksom hur, hur man hör människor resonera, hur man ser liksom debatten som försvinner till S därför att de inte då vill medverka till samma sak, alltså någon form av alltså man vill till varje pris stoppa SD från inflytande så att det finns en del som går till S därför att de tror att det kommer medföra det och, och ytterligare samma sak när det gäller FI till Vänsterpartiet som där vi förra valet såg en motsatt rörelse där folk röstade på, gick från Vänsterpartiet till FI men nu kommer tillbaks för att man absolut inte vill medverka till att en röst vart bortkastad just mot SD så att säga så att de har ju positionerat en svenska väljarna utifrån sig själva på ett sätt som, som inte, inte, inte bara utifrån vart väljarna egentligen hör hemma ideologiskt att de kanske egentligen skulle rösta på FI eller egentligen på Moderaterna utan man också tar väldigt stor hänsyn till vad det får för konsekvenser för Sverigedemokraterna. Och man kan väl säga också då att båda de stora partierna, alltså Socialdemokraternas och Moderaternas valstrategi har varit delvis misslyckad i den märkelsen att så här, jo men nu försöker vi att anpassa oss så att vi ska vinna tillbaka de här personerna från Sverigedemokraterna som de förmodligen aldrig kommer kunna vinna tillbaka för så länge den frågan är viktig så kommer de väljarna liksom fortsätta härbarera sig i, i Sverigedemokraterna. Och jag tänker ofta tillbaka på när Uh, när jag liksom gick med i SSU när jag var 15 år, ett starkt skäl till att göra det var ju för att man var så, jag, kommer du ihåg det här valstugereportaget ja. som Janne Josefsson mm. gjorde och det var ju liksom uh, man pratade med Moderater och Socialdemokrater tror jag också att det var i valstugorna och det kom fram till att de liksom kunde säga ganska grova rasistiska uttalanden ja men förr så fanns ju alla de här personerna typ i Moderaterna och i Socialdemokraterna och då var det en helt annan sak men nu har man liksom missat egentligen hela vad ska man säga, SDs framväxt och så har man försökt välja väg här och så har man uppenbarligen valt fel väg alltså att man kanske har haft mer att tjäna på att eh, stå upp för dem eh, ja, men ens grundläggande värderingar hela, hela vägen snarare än att, att vackla här som har gjort ganska många människor 
osäkra. Mm. Och dessutom gett då Sverigedemokraterna mer luft under vingarna. Va, eh, jag byter helt ämne här. Eh, jämställdhet och feminism i årets varelse. Va, vad är er bild av eh, de frågornas plats eh, i den mån den har funnits? Det var ju att det reflekterades här nyligen och sagt att ja, MeToo till exempel, det blev ju inte särskilt synligt i den här valrörelsen. Fast man kanske spådde det då när det var som störst i höstas. Eh, ja, så, så var er... En, eh, hur, hur, hur feministisk har den här valrörelsen varit och på vilket sätt... Alltså, aborträtten, frågan om aborträtt har ju ändå varit en stark fråga nu under även de sista veckorna. Eh, och det är ju en väldigt tydlig feministisk fråga. Och den, ja. Så där känner jag att eh, det ändå är på agendan. Men där är det, liksom en, det är inte en feministisk fråga i bemärkelsen genuspedagogik eller så. Alltså, det, är inte, det är inte en där, där det finns en liten... Utan här har vi ju hela folket nästan mot, mot en liten reaktionärklick. Så, att, så att det, är, det är en vinnarfeministisk fråga på så vis. Ja, men det är sant att det, det, det har ju snarare handlat om motstånd. Mm. Motstånd mot förändringar. Mm. Eh, men klart jämför man med förra valrörelsen då FIA hade stort, stort flow om man trycker sig så. Så är det ju en liten annan dagordning nu. Det, det är helt uppenbart. Men nu såg jag att centern hade ett utspel eh, där de ville lägga sig i lönerörelserna från statens sida. Men hon försöker ju profilera sig kring jämställdhetsfrågor. Det är säkert en man ska vara lite krass en kalkyl att här finns, här finns väljare som är missnöjda med att vi inte pratar om den här viktiga frågan kanske Centern kan vinna dem så att det, jag tycker generellt så är det frånvaron av det här perspektivet speciellt jämfört som med förra valet mm. ja, Jag var också förvånad över att MeToo inte slog igenom mer i valrörelsen, det var jag tänkt, men när man satt och tänkte på valrörelsen så att säga för ett år sedan så var man så här, just det, men det kan hända saker både under året men också till exempel nu under sommaren som bränderna liksom, som kan förändra eh, momentum i, i valrörelsen men eh, det tråkiga då var väl att MeToo-rörelsen liksom briserade lite för, eh, för tidigt vilket gjorde att det, det han inte glömmas bort, det är väl fel ord eh, men att, och att dessutom att vi kanske inte lyckades dra de växlarna på det här som man hade önskat eller andra partier som har en stark feministisk agenda man lyckades liksom inte omformulera det i politik vilket gjorde att jag tror att människor i sin vardag var så här ja, men det här handlar om typ taskiga killar på min arbetsplats som har en dålig attityd snarare än att det handlar om ett liksom, patriarkalt bygge liksom, visstidsanställningar och andra rättigheter på arbetsmarknaden och, eh, samtyckeslagstiftning gick i sig igenom i somras eh, eh, så det kan vara jag har inte präglat valrörelsen riktigt men liksom, jag tror inte folk lyckades koppla MeToo eh, till konkret politik och partierna hjälpte dem inte heller att göra det så att det var väl därför den har fallit ur lite. Mm. Det blev ju väldigt mycket att den fokuserades på Svenska Akademin till slut. Ja, det är det, det som lever kvar. Ja, det är kanske lite olyckligt. Ja. Ja. Långt ifrån kanske de flesta de flestas vardag. Ja. Men det är ändå intressant att liksom fråga i jättestora en kort period och sen så bara så försvinner det. Och man kan ju säga samma sak på sätt och vis som klimatfrågan som man tycker efter sommarens värme Båda har varit betydligt större och viktigare i, i, i den här valdebatten men som inte riktigt har, har liksom bitat inte riktigt. Och det, det tål att fundera på att ofta de stora frågorna som försvinner. Mm. Ja, nej, men jag tänkte på det. Kristersson sa ju en, någon debatt här nu när det liksom var feminist. Det han lyfte fram var ju så här förortskvinnors rättigheter ungefär. Så att det, det där också tänker jag har varit en stark... Ja, det skiftar till att det kopplas ihop med integration väldigt starkt liksom, i den mån man driver jämställdhetsfrågor. Skickligt sätt också att splittra den feministiska rörelsen. 
Yes, mm. um, Okej, okay. skattepolitik kan inte låta bli att, vi, att röra lite vid det här För jag tyckte ändå att det var lite intressant att de flesta partier nu vill sänka inkomstskatterna Även Vänsterpartiet som har någon typ av skatteväxlingsprogram eh, Och ja, om man gör en liten, eh, liten reflektion kring det här med att sänka skatter Och vart det går hem och om det liksom är kan ses som populistiskt när man vill sänka inkomstskatter eller är det en bra, ett bra sätt att utjämna klyftor om man samtidigt höjer skatterna för höginkomstdagar eller vad tänker ni? Ja, jag tycker jag tror det naturligtvis ligger mycket i det men det beror ju också på att vi har sänkt skatterna för de, de, de rikaste mest, speciellt med tanke på att vi har avskaffat förmögenhetsskatt och arvsskatt och fastighetsskatt så har, det, har den inkomstfördelningen blivit ännu mer ojämlik Um, och jag tror man kan titta på skatterna för de med lägst inkomst det tror jag inte minst för pensionärer och så vidare så att någon form av korrigering tycker man absolut kan fundera på men det stora problemet är att vi har så stora utmaningar i det svenska samhället behov av mer pengar till välfärden som man inte riktigt pratar om att det kommer, kommer krävas mer pengar mer skatter vi behöver investera för att klara klimatomställningen det kommer att vara enorma utmaningar och då räcker det inte riktigt med att beskatta de rika, utan vi måste bidra alla, speciellt medlemskomsttagare och de som har lite högre inkomst. Men vi behöver ha mer rättvis fördelning. Och där finns lite grann en dilemma. En del av vänstern är ju väldigt fokuserad på den här inprocenten, det vill säga att man ska beskatta de rika. Vi såg också att Socialdemokraterna hade också ett sådant förslag på ökad kapitalbeskattning och så vidare. Men... Den stora utmaningen är att kunna argumentera för att vi gemensamt måste avstå lite mer av vår privata konsumtion till offentlig konsumtion för att klara de här välfärdsutmaningarna, för att kunna hålla ihop samhället, minska klyftorna, för att klara klimatomställningen. Och den diskussionen saknar jag. Så du är mer inne på att höja skatter och inte sänka några skatter för att klara och sen så fördelar man det lite mer kanske i toppen? Jag tror man kan, man kan fundera på hur fördelningen är naturligtvis, men... Poängen är att vi behöver, vi behöver bidra mer alla. Men det vågar man inte riktigt säga idag. Speciellt om man är rädd för medelkomsttagarna. Förlora de väljarna. Men det kommer krävas mer, mer skatter. Vi har sänkt skattekvoten drastiskt på de senaste 18 åren. Från 49% till 44%. Det är mycket stora summor som, som inte längre finns för välfärd. För andra typer av gemensamma angelägenheter. Det är ju lite speciellt med liksom valrörelse i högkonjunktur som vi har. Att det, alltså typ det finns, man kan bara ta av pengarna som annars skulle sparats. Så behöver ingen egentligen stå för något, något obehagligt i sina budgetar. Men, men jag tänker att det finns någon ideologisk... Liksom, om man vill omfördela så finns det någon ideologisk rimlighet i grunden i att sänka inkomstskatterna för de med låga inkomster och medelinkomster. Och, och istället, jag menar, istället ha till exempel en högre fastighetsskatt eller kapitalskatt eller så. Så, så att om man, man utgår från vänsterpartiets ideologiska grund så, så, är det väl, jag menar, så är det väl konstigt kanske att man inte har tyckt så här förut snarare, tänker jag. Och jag tror också att det är principiellt smart. Alltså rent om man kollar liksom, jag ska säga nationalekonomiskt. Alltså vi, man, vi vill ju att folk ska jobba och vi vill att folk ska eh, kunna ta del av det som de liksom producerar. Och jag tror att det är rimligt snarare att titta på så här, okay, men hur hade man kunnat få tag på de här kapitalskatterna? För att det är där det stora problemet är. Och det svåra är att så här, ja, det är lätt att beskatta alla oss som jobbar och bor och har en folkbokförda här för att vi kan liksom inte komma undan eller vad man ska säga. Men det finns ju ett litet skum 
där på toppen som bara liksom skriver sig någon annanstans men ändå utnyttjar en massa förmåner liksom i, eh, i Sverige. Så att jag tror att man rent principiellt borde titta på så här, okay, hur kan vi eh, beskatta de som eh, helt enkelt gör störst kapitalvinster eh, för att det är också de som har, eh, har det utrymmet. Ja, jag glömde stänga av den som ligger i väskan. Ja, det är lugnt. Gör det medan jag svarar. Ja. Eller kommentera. Jo, jag tycker eh, vi behöver höja kapitalskatt och fastighetsskatten både återinföras och så vidare. Men om man tittar på ren krass intäktssidan för staten och samhället och den offentliga sektorn så är det ju de stora vanliga löntagarnas skatter som är basen för att kunna finansiera välfärden. Och därför så kan man inte bara säga att det, där, det, där, det, där, det är bara sänka skatter. Det, det kommer att kosta. Och det finns en risk med den här föreställningen. Med, med att är det en procent, den har ju blivit en procent kritiken mot den stora ekonomiska eliten som är väldigt, väldigt viktig och rationell. Och, men, men det räcker inte för att finansiera de stora utmaningar vi har. Utan vi behöver, kommer alla behöva bidra. Vi berörde här lite den här, om man ska tänka, valtaktik för de väljarna som ska gå och rösta på söndag då helt enkelt om man inte redan har gjort det. Alltså i det här läget som är nu med den här osäkra regeringsbildningen, finns det liksom, ser det annorlunda ut nu skulle ni säga som man bör tänka som väljare vart man lägger sin röst om man tänker mer taktiskt i förhållande när man tänker stora partier i förhållande till små och kanske ännu mindre som inte ens kanske kommer in. Är det här liksom en helt ny spelplan som gör att man, man borde tänka annorlunda än vad man kanske gör i ett annat val? Alltså, å ena sidan så brukar jag tänka så här, äh, men, du vet, skit i valtaktiken, gå på det som du tycker Liksom den ideologin som du tycker linjerar med ditt hjärta och vilket samhälle du vill, du vill se men i det här valet så tror jag att man behöver göra så som de som Jenny pratade med och tänka så här: tycker jag att det till något pris är rimligt att stödja en regering som också stöds av SD och där SD kommer att ha inflytande över vilken politik vi ska i Sverige ja eller nej, och om man tycker det ja men då kan man rösta på vilket som helst av allianspartierna men om man inte tycker det så tycker jag att man borde överväga och lägga sin röst på på någon av de rödgröna bara för att faktiskt inte riskera att, att SD får inflytande för det är en så himla osäker situation och någon kommer ju att bryta sitt löfte eller vad man ska säga efter, efter valet och mest sannolikt är väl att det är Centern eller Liberalerna som, som gör det som man annars hade tänkt var de man flydde till när man ville ha liksom, eh, säkerhet och ett värn mot organiserade rasister i, i en regering Alltså det låter ju bra att säga så men i... <laughs> Är det inte liksom så också att, och nu re- rekommenderar, det här är ingen röstningsrekommendation, men det är väl också så att det säkraste alternativet om man inte vill att SD ska ha inflytande är att alliansen blir större än de rödgröna egentligen. Alltså för att då, då kommer ju de rödgröna att släppa fram en alliansregering och så behöver de inte stödja sig på SD. Men ja, som sagt, det är ingen rekommendation. Ja, men det, <laughs> Hur tänker du Håkan? Nej, jag tror på Silvias idé om man ska gå på gut feeling eller vad det är samma som alltid. Nej, det behöver inte Inga vara det. Det kan ju förändras sig, mm. men man ska gå på det partiet man tycker är bäst. Det är väl liksom grundrekommendationen. Att gå på second best är inte det, det bästa rådet att ge. Men det finns en enorm osäkerhet, vilket kanske också gör att vi inte riktigt kan bedöma hur det slutar på söndag. Jag menar, vi har egentligen tre alternativ. Vi hade en decemberöverenskommelse som innebar att det största blocket skulle få regera. Den finns inte längre, men i praktiken har den levt kvar under den här mandatperioden. För att få en stabil regering, vilka alternativ finns? Ja, det finns alternativet att man återgår till dö, trots att den har dött. 
Eller alliansen upplöses och den här traditionella blockuppdelningen försvinner formell mening och sen så får man börja samarbeta på något sätt. Eller att man börjar samarbeta med Sverigedemokraterna. Och inför valet så finns det inget av de här alternativen som man har bestämt om. Och därför finns ju en enorm osäkerhet. Det går inte att luta sig på vad man tror är troligast. Nej, och, liksom... och då tror jag att den enda rekommendation man kan ha det är att rösta på det parti du tycker är bäst. Som, som, som du sympatiserar med, som du känner för. Eller som har den politik eller ideologi som du sympatiserar med. Mm. Okej, vi har pratat lite då om det här, vad som är troligt. Eller vilka alternativ som finns. Ja, förutom alla möjliga röster. Men vad tror ni blir det mest avgörande för... Hur det, hur det kommer peka alltså, Såklart är svaret då hur, hur stora respektive parti är Men är det någon faktor eller något parti Eller liksom någonting som eh, Kan avgöra mer Än något annat hur Vilken typ av regering vi kommer få Efter valet I valutgången nu liksom ja, Det finns ju två Framförallt två osäkerhetsfaktorer Det är hur stora blir KD Så Det är klart att då får du en förskjutning till tre partier Som Två partier som är positiva till någon form av regering med stöd av väster, det vill säga Moderaterna och KD. Och nu går det ju väldigt bra för Ebba Bush-Tor. Och det är kanske är det som trots allt tippar över till att det skulle kunna bli en alliansmajoritet. Och då blir det en alliansregering. En annan osäkerhet är ju Sverigedemokraterna, även om de har gått ner nu i opinionsmätningarna. Så vet vi inte. Vi vet att från förra valet så var de underskattade. Ganska grovt i de opinionsmätningarna, de flesta opinionsmätningar som var. Det var någon enstaka där de var som de tippade dem faktiskt på den nivån de hamnade. Så att, det är väl de två sakerna som jag tror är lite spännande att se. Mm, ja, och jag tänker att det ska bli jättespännande att se valresultatet. Men jag tror att oavsett valresultat så är det... Alltså, ja, precis, oavsett om... Ja, så här, om alliansen blir större då är det väl troligt att det blir en alliansregering men med alla andra scenarier så tror jag att det troligaste är en MKD-regering därför att jag kan inte se varför Men KD bara menar du? MKD Inte KD-regering, jag bara, nu förstår jag inte riktigt Nej, nej, MKD med stöd av SD i någon form av förhandlingssituation men inte officiellt stöd så att säga, de bara släpper fram den men därför att jag vet inte, John Björklund och Liberalerna kanske inte de kan göra som de vill egentligen de har inte så mycket att förlora men jag tänker att Centerpartiet har en en uppåtgående trend de har en stark ekonomi de har liksom väldigt mycket att förlora på att sätta sig i vare sig en S eller alliansregering under de här förutsättningarna de skulle kunna klara sig bättre på lite sikt om nu Annie Lööf vill bli statsminister nästa val och det tror jag och hon kommer ha väldigt mycket makt i det här att bestämma vem som är statsminister efter valet så därför så tror jag att och då, då finns det väl en ganska stor chans att, att, att vad heter det, centern och liberalerna förhåller sig passiva eh, i, till det. Släpper fram så att säga vad det nu blir. Vilket ju då blir MKD om man tittar på mandatfördelningen troligtvis. Så, att, så att det är ju... Ja, det, det är väl deppigt att även om det rödgröna blocket blir störst så är det ganska troligt att den regeringskonstellationen blir framsläppt tror jag. Mm. Men det innebär väl i praktiken också att alliansen upplöses. Så, man ja, säga. ja. Och då är det ett nytt läge, de kommer kunna regera förmodligen och kunna göra... men samtidigt så öppnas ett helt nytt landskap politiskt. Mm. Och då blir de ett konservativt block som har någon form av samarbete med Sverigedemokraterna, hur det nu ser ut. Och det har ju skett tidigare, men när vi hade en borgerlig regering mellan 91 och 94, då vi hade ett högerpopulistiskt parti i och för sig lite annorlunda, ny demokrati. 
Men det fanns ju informella kontakter hela tiden mellan Carl Bildt och Jan Vaktmäster. Det berättade Lars Leijonborg om i sina memoarer. Det var inte offentligt utan det, det skedde liksom under mattan. Så att eh, någon form av sån relation, det är mycket möjligt att det kommer att utvecklas. Mm. Och sen att Folkpartiet och, och, och eller Liberalerna och Center liksom på något sätt accepterar det här och tar rollen att vara både passivt stödparti och försöka vinna ytterligare stöd som du säger. Mm. Vad, vad, vad tror ni om, alltså, utöver det att man kommer att söka stöd mest, det kommer man också... Kommer det bli så att de rödgröna då nästan lämnas utanför eller kommer vi se också att de å ena sidan tar stöd av väster men också att man gör många breda överenskommelser så att det blir liksom en sån typ av regering, alltså det blir mer, mer av allt eller mer av, alltså att man spelar på bägge planhalvorna på något vis eller, eller vad tror ni, hur kommer den regeringsperioden se ut? Jo, men jag tror att när det gäller till exempel migrationspolitiken kommer man inte vilja ha något stöd av väster utan då kommer man vilja ha en stabil uppgörelse med Socialdemokraterna. När det gäller försvarspolitik, alltså kärnkraft, pensioner, alltså några av de här infrastrukturfrågorna som har, som, där breda överenskommelser har hjälpt länge, då kommer man fortsätta med det. Men sen så kommer, jag, kommer man ju, ja, och jag tror kanske också att det kommer göra att man också kommer att ha lätt att finna olika hoppande majoriteter i andra frågor också. Så att jag, tror, jag tror absolut inte att det kommer vara bara ett organiserat samarbete med SD. Men å andra sidan så har ju inte S jättemycket intresse av att hjälpa och förhandla i en sån här eh, MKD-regering. Nej, det, den analysen delar jag. Men samtidigt så, så vill de säkert inte Socialdemokraterna verka ogina. Utan de vill ha också ett intresse av att liksom visa sig samarbetsvilja. Så att den typen av överenskommelser kommer förmodligen med att vara mellan allian- de gamla allianspartierna och Socialdemokraterna och eventuellt Miljöpartiet. Beroende på vilken fråga det är. Men det kommer ju bli en spännande dynamik, tänker jag också. Det här som du beskriver med, som Lars, Lars Leonborgs memoarer med Carl Bildt och Ian Vaktmeisters kontakter. Den typen av kontakter är dels mycket svårare att hålla hemliga idag. Mm. Så, att, så att jag tror att man kommer ju, om man väljer att gå den vägen, så kommer man, det är ju nog vara liksom öppet för alla att säga men nu samarbetar den här regeringen med, med Sverigedemokraterna. Och om man tittar på hur Sverigedemokraterna ställer sig i vissa, vissa frågor så är de ganska långt till höger. Så de kommer nog inte ha några problem att hitta samarbeten kring eh, ja, men arbetsmarknadsfrågor eller liksom arbetsrättsliga frågor. Och så. så det är ju ganska oroande alltså att man får en, liksom en jättehögerkoalition eller vad man ska säga i, eh, i riksdagen som kan ställa till med ganska mycket på områden där de ändå är, är överens om hur de ska hantera välfärdsfrågor eller så vidare. Men ni Håkan och Silvia, tror ni som Jenny att det här är det mest troliga? Eller är den här mittenregeringen som du har pratat om var... Om man ska jämföra de två alternativen. Jag, jag tror det beror på hur stora Sverigedemokraterna blir. Blir de större än Moderaterna, då kommer det inte vara lika lätt för Reinfeldt att bilda regering. Det är det första. Om de Kristersson. Skulle... Kristersson, mm. Reinfeldt var han som var Önsketänkandet. Ja, precis. Ja. Uponera exempelvis att Sverigedemokraterna blir största parti, det tror jag inte, hoppas inte. Men om de blir det, då kommer det att aktualisera ännu mer radikala omdisponeringar om av det politiska fältet. Så att det, det beror lite grann på hur Sverigedemokraterna kommer att agera. Det man kan vara ganska säker på är att Sverigedemokraterna, i kraft av att de kommer att vara större med all säkerhet, så kommer de att agera med mycket större självsäkerhet. De kommer inte ha acceptera några dolda förhandlingar utan de kommer ställa tuffa krav och de är mer vana vid att agera maktpolitiskt nu än de var sin första mandatperiod exempelvis. De bara satt och röstade i riksdagen i stort sett. Då har vi sett från och med förra valet att de, 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 de agerar taktiskt för att gynna sig själv så mycket som möjligt. Så att 
det kommer inte bli lätt för Kristersson när saken är klar. Och om vi då gissar att det här alternativet en blocköverskridande regering som det ändå har pratats mycket om eh, ja, C, L, MP, Socialdemokraterna är väl det man eh, då pratar om framförallt. Vad, om vi skulle så spekulera i hur, kommer den, hur, hur skulle det samarbetet se ut tror ni och hur skulle det prägla dem? den regeringsperioden och liksom vilka frågor skulle funka bra och mindre bra att, att komma överens om vad skulle bli liksom outcome Ja, alltså de, de, har ju, de här partierna har ju positionerat sig lite olika migrationspolitiken tror jag att de skulle kunna komma överens om exempelvis, men när det gäller skattefrågor när det gäller arbetsrätten eh, marknadshyra och sådana saker så står vi ganska långt ifrån varandra så att det, 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 en, det kommer vara en, ett äktenskap som inte är grundat i några varmare känslor och inte heller några så många gemensamma utgångspunkter. Även om de kanske egentligen står lite närmare varandra än vad de ger intryck av. Vi har ju haft en period då alla partier profilerar sig lite mer på sina kanter. Speciellt inför valrörelsen. Men... Eh, det, det finns en stor animositet, historisk animositet mellan framförallt Socialdemokraterna och Centern numera och, och Liberalerna. Trots att de historiskt sett inte var sådana stora ovänner som de har varit de senaste decennierna. Mm. Och det kanske är alltså början till, till något nytt. Jag har som sagt återkommit till Jönköpings... Jag återkommer till Jönköpings exempel där jag växte upp var det alltid Sosan och Centern som styrde ihop. Alltså det var en annan typ av center och delvis en annan typ av kristdemokrater och också en annan typ av liberaler med liksom Bengt Westerberg. Alltså, så att det kan ju vara så att det bästa som kan hända nu är liksom att alliansen löses upp och blockpolitiken på det sättet löses upp och man börjar bli ännu mer, ännu mer flexibel. Men sen så i början kommer det nog bara vara snäppet enklare för Stefan Löfven när det är Ulf Kristersson att göra det motsvarande liksom, akrobatik på andra sidan. Så att ja, det kommer nog bli svårt. Och det finns ju en risk att det är många frågor som bara pausas i riksdagen. Alltså det går inte att komma fram till hur man ska hantera olika saker som inte är väldigt så, så breda överenskommelser som vi var inne på. Mm. Jag tror också att det faktiskt kan bli knivigt med migrationspolitiken eftersom Centerpartiet har en sån annan migrationspolitik än, än de andra här. Både att man har, vill ha stort mottagande av, av människor över gränserna och också att man då inte vill ta hand om de människorna när de kommer hit. Och båda de här sakerna är väldigt fel ur ett socialdemokratiskt perspektiv just nu. Så, att, så att då, där tror jag faktiskt att det kan bli jätteknivigt om vi skulle se en sån regering. Och också att det är där... Oppositionen från, ja men från Jimmy Åkesson kommer komma alternativt från vänster då. Alltså, det, ja, det blir inte helt lätt tror jag. Nej men det är sant. Om man tittar på den här galtansskalan så ser man ju ändå att trots allt Folkpartiet och Liberalerna placerar sig naturligtvis till höger men de, lite längre upp galtansskalan och, och Socialdemokraterna och Miljöpartiet ganska nära fast lite mer till vänster till vänster och mitten. Mm. Så i någon mening, där jag håller med dig att deras liberala syn på eller amerikanska syn på invandring den, den, den är svårsmält av många skäl men det, 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 finns, det finns en möjlighet där men de är svårare, det är lättare där ändå än när det gäller traditionella vänsterfrågor vänsterhögerfrågor mm. Ja, jag tänker vi avrundar lite här med de här de här scenarierna och vad som kan ske. Vad, om ni inte vill, vill ni tillägga någonting, något stärkande, peppande eller nedslående inför eh, söndag? Ja, men jag <laughs> ett tror... slagord, ett, eh, en analys. 
Ja, men jag tänker att det kommer inte bli, det kommer inte bli roligt på söndag. Ingen, ingen kommer att ha kul. Utom kanske vänsterpartister och centerpartister kommer att ha bra val bakom. Men inte ens dem eftersom det då kommer gå dåligt. för ja. Nej, eh, det kommer vara en deppig söndag. Men jag tänker också att det kommer vara en vändpunkt. Alltså, när man står inför den här typen av eh, utmaningar som vi gör nu med klimathot. Med, eh, med liksom en tilltagande fascism och rasism. Med, alltså det är så mycket som vi behöver ta tag i. Och jag tror att, jag tror att vi kommer börja göra det också. Efter valet då. Mm, ja, men det tror jag också är det viktiga. Döppa inte och organisera dig istället. Utan att se till att, att det här ger en kraft. Och inse att så här, just det, jag behövs i det här samhället. Och jag behöver... Behöver bidra på det sätt jag, jag kan tillsammans med mina medmänniskor. Eh, snarare än att vara så här, åh allt är svart, allt kommer gå åt skogen. Kom ett nytt val om fyra år, sen så, och så tar vi vidare därifrån. Precis, och rösta med hjärtat. Det får bli slutordet som jag brukar säga. Eh, tack så jättemycket för att ni kom hit. Silvia Kakembo, Håkan A. Bengtsson och Jenny Lindahl. Detta sista inför valet eh, avsnitt. Tack så mycket. Tack. Tack. Varmt det där. Arena Ekonomi. Mm.